0: 病毒毒株它的毒力下降，这是不对的。我们要看到，就是病毒感染它是两方面，一方面是病毒，另外一方面是宿主。所以宿主的因素起码要占到一半的以上。而且呢，对于宿主，就是我们每个宿主的健康状况和它的免疫能力是不同的。所以即使是同一个病毒，它的毒力对于两个人来讲的话是完全不同的。目前。再去打这个疫苗还来得及，呃，只要社区还能够提供你这个服务，我们就应该去打。很大的阻力是什么？就是社区医生。社区医生呢，他怕出事儿。那么在一般条件下，他就觉得，哎呀，这个我们现在也没什么疫情，那我也给这个一大群老人打这个疫苗，他要出点事情怎么办？是吧？就说那我们就不打吧，是吧？那么或者他跟老年人说这个有危险呢？那么老年人呢，一听说社区医生说有危险的话，他就不打了。这样就造成了一个。我们里边的怪圈，其实就变成，越是有问题的，越是应该接种免疫接种的这个人群，反而就没有得到疫苗。这个问题，我们现在还来得及去补。那我们知道，德尔塔比原始株。更有毒性，呃，传播力更强，所以说我们不能掉以轻心，所以这就是为什么我也要提倡，也希望中国对于我们目前疫情进行监控的一个重要原因。假如是说我们现在掉以轻心，那我们是不是过了两个月以后，突然就出现一个冲击力更强的毒素呢？这个我们不能完全排除它的，我们不能老是相信它越来越轻，这个是不对的，因为我们知道等于它出现肯定是一个对。对我们抗疫是一个很大很大的挑战。很好的情况就是我们现在有一个相对来说比较弱化的一个毒株，但是我们要是放任它的话，说不定会养出一个大老虎来
1: 。听众朋友们，大家好，欢迎收听这一期的《不合时宜》，我是主播王庆。那今天来跟我一起录制这期节目的还有我的搭档若涵。大家好，我是若涵。那今天我们其实想来跟大家聊一个最近我们应该都非常关心的问题，就是国内最近疫情防控政策的转向，以及在这样的转向之下，我们每个人可以做些什么。那我想，最近特别是在北京的朋友，应该都能感受到这一点。就是我最近的这个北京的朋友圈是出现了大面积的阳性，然后也包括像我们节目的剪辑师，现在也是人在北京，然后生活工作都受到了不同程度的影响。在这个社交媒体上，呃，我们也收到了一些私信，就是很多朋友来信表达了对于这样剧烈转向的一种焦虑，以及在这样的情况下，大家。可能不知道个体应该怎么办，所以今天呢也是很有幸的，请到了一位科学家，他是一位资深的病毒学家，来跟我们一起聊一聊我们大家都很关心的一些问题。今天的嘉宾是来自德国艾森大学病毒所的陆蒙吉陆教授，先请陆教授跟我们的听众朋友们打一个招呼吧。大
0: 家好，呃，非常高兴跟呃王静女士一起呃和大家交流一下目前疫情的问题，谢谢
1: 。谢谢陆教授，呃，陆教授现在人是在德国呃什么地方
0: ？我现在在德国艾森大学的呃病毒所工作，那么我们主要是研究病毒它的致病机理啊，然后研究疫苗，呃，所以我们这个研究的方向和我们这次疫情还是有密切相关的。
1: 那我最早跟陆教授结识，其实应该是在二零二零年的三月份，啊、呃，也就是当时欧洲正好迎来第一波疫情高峰的时候，啊、呃，我记得那个时候欧洲也是一下子就陷入了一种相对比较混乱和无序的状态，然后各个国家也都出台了相应的政策，所以当时是跟陆教授请教了关于德国在防疫方面的一些措施。那陆教授呢，本身也是一位在病毒学有过多年研究的一位。非常资深的专家，新冠疫情之后，他也跟国内的很多公共卫生专家经常保持互动，啊，也包括很多全球的专家，所以也是相当于说全程关注了国内和在欧洲的新冠疫情。那今天呢，也非常的荣幸，我是希望我们在现在这样的一个大环境下，在我们的防疫政策发生了很多变动的情况下，我们可以从科学的角度去解读。对于奥米克戎这个病毒的一些认识，对于我们现在防疫政策的一些认识，包括我们可能存在的一些迷思，个人可以在防护中去做的一些事情，包括疫苗，包括我们现在可能这两天都在谈论的口服药。所以也希望今天这期节目能为拥有同样的焦虑和疑惑的朋友们提供一点参考。所以我也想，就是把第一个问题先抛给陆教授，就是您对于这个政策的一个突然的转向，是否感到意外，以及您现在会如何理解当前国内的这样的一波啊、呃、来势汹汹的疫情？
0: 我们可以说转变是不意外的，因为呃，这个欧米克戎疫情它发展有它自身的规律，因为它呃这个传播力非常的强。那么在国外我们也有很多的经验，就是通过检测或者我们通过有限的风控，事实上是我们是没有办法彻底阻挡欧米克戎疫情的。所以呢，就是、说它长期坚持这种都所谓的动态清理或者社会面清理这种模式，那是肯定早晚是要走到一个不可持续的一个时间点的。那么。这个时间点当然就是我们现在可以理解是一个冬天，因为它疫情就加剧的，呃，所以这个转变我倒觉得不是特别的意外。那么感到意外的还是呃有几个方面，一个是我们现在转变的模式，我们有的时候也会说这个我们过去是一个比较极端的清理的一种模式，那么我们现在呢又到了一个完全放任的一个模式，这个跨度是非常非常大的，就是这个转变模式是。让我们感到非常的意外。那么另外一个呢，就是怎么样来解释这个转变？因为我们在欧美的习惯上的目标，就是要把疫情要压到一个最低的，对社会影响相当小的一个程度。然后呢，最后就是在可持续的条件下进行开放。我们目前在国内的这个解释是，这个病毒。它的独立下降的，那么这个问题我们在国外也有很多的数据。那么，呃，按照我们的看法的话，就是这个不能作为开放的一个依据的。我们首先开放的依据就是我们整个的人群有足够的免疫力。那么，这个在德国起码是做的，呃，也已经做到一定的阶段，就是我们认为是完全可以开放的一个阶段。所以我们对这个问题的解释也是感到意外的。那更重要的一个还是个时间点，大家。可能猜想是在明年春天，是吧？那么明年春天我们也是知道，呃，这个时间点比较好。为什么？因为新冠疫情是有积极性的。那么冬天开放是一个不大有利的一个时间点。呃，目前我们也知道，这个疫情发展非常的快，非常快的原因也跟它的积极性有关系。所以这是目前我们在多点上面觉得是非常意外，所以一点思想准备都没有，在所有的我们。考虑防控策略的这个过程中间，我今天写了一句，就是说，我们还在考虑防控策略的时候，这个防线其实已经不存在了。
2: 刚刚陆教授其实有提到，我们在日常讨论中，其实一个政府它应对新冠病毒的策略，常常就会被简化为两个极端嘛，要么就是风控，要么就是躺平。但现实其实是各国政府他们在风控和这个躺平之间会有很多的平衡点。比如说像我们知道的新加坡，那他在二零二一年当时提出共存方案的时候，是好像分了四个阶段，也就是说一开始我们先要让民众的疫苗打够，让他的那个疫苗接种率达到一定的。阶段，然后当达到百分之七十的时候，然后进入过渡阶段，达到百分之八十的时候，他们又会有另外一套方案。所以目前我们看国内的这个防控，就好像是一夜之间就什么都不做了，大家就全部放开，所有的政策取消。但是与此同时，也没有跟上新的预备方案，对吗？就是我们吃惊和意外都是这个
0: 。对，就是。这个非常吃惊的一点，也是，就是说我们在大部分的国家，就是他在呃防控有一定组织能力的国家中间，欧米克戎疫情都是非常的重视，因为大家也知道，这个欧米克戎变种虽然它的毒性总体来讲有所下降，我们后面可能还会讲到这个问题，但是它的杀伤力还是很大的，特别是它这个传播速度是对我们社会影响是非常非常大的，所以各个国家都是严阵以待。那么，呃，我们马上还会。可能会。讲到这个问题，就是德国在欧密克戎疫情前面，事实上还是做了很多的工作。那么根据南非、根据英国已经具有的一些数据和经验，出台了一整套的调整。所以欧密克戎疫情对德国的冲击相对来说有，但是不是那么的大。但是这假如说是这个欧密克戎疫情完全不控制的话，它后面对社会造成的一个影响，我们目前还很难预测。特别难预测的就是国内把所有这些。检测的措施就是，呃，我们现在获得一些有效的这个数据，特别是疫情发展的一些数据跟感染人数，来预测他对医疗机构的憧憬，没有办法来预见后面一到两个月会发生什么事情。
1: 对，我想接着陆教授和刚才若涵提到的这个欧米克戎，可以往下稍微深聊一下。我觉得其实欧米克戎，我我印象没错的话，它应该就是去年的十二月，当时在南非最先出现的一个变种，然后最后很快就是扩展到了全球。其实，在跟就是新冠病毒打交道的这三年里面，我们其实也关注到，它其实出现过很多很多的变种，但至于哪一种变种，它会成为一个全球流行的一个毒株，这个中间其实有很多不同。的因素在影响，所以我想，其实对于奥密克戎，我们虽然也。跟他打了一年的交道，但是其实仍然存在很多的迷思。我也想就这些迷思请教一下陆教授。刚才您提到大众对于欧密克隆的一个印象，相对于最早的像这个阿尔法或者说这个德尔塔毒株，呃，它的这个传播力是上升了，但它的这种致死率和重症率是下降了。好像那它现在是不是其实就已经变成了一个感冒或者流感？它并不会真的导致重症，甚至也不会导致死亡。我会觉得这中间好像有很多流传的一些说法，但是如果从病毒学家的角度来看，我们应该怎么样去科学的、准确的描述奥密克戎它作为一种病毒的毒株，它所具有的这种毒性，以及它可能会对呃社会中不同人群造成的影响。
0: 在这个三年中间，其实我们已经看到病毒的进化是非常快的，从阿尔法到德尔塔，现在到奥密克戎，而且奥密克戎产生出来很多的延伸的毒株。那么这个过程呢，就是呃，我们从总体来讲的话，病毒学对于病毒进化的认知，就是它在传播过程中间会有一些适应，它跟它的宿主会有一些互动。那么这个互动呢，最后造成的结果就是它的毒力也会有所的。下降就是这是总趋势，但是呢，这个具体数字上面的改变，这个我们是没法预测的。嗯，那么我们首先看到就是从原始株一直发展到 Delta 毒株的时候，它的独立是有上升的。它的上升倒不一定是它本身的致病性，就是单个的致病性是增强的。但是呢，第一个它可以绕过我们的免疫屏障，这是一个问题。那么另外一个问题呢，就是它的传染性非常的强。呃，所以 Delta 对我们这个整个的社会的影响是非常大的。大家当时可能也看。到。到了在印度的一些报道，当时对这个印度社会的冲击非常的强烈，呃，甚至当时有很多的病人得不到救治，那么当时的尸体来不及焚烧，呃，所以它造成的后果是非常非常严重的。把奥密克隆和德尔塔进行比较的时候，我们可以看到，就是它的毒力是有所下降，呃，但是它的所谓的毒力有所下降，它有两个原因，一个原因，因为我们在二零二零年底开始就进行免疫接种，那么特别是对于老人有基础疾病的人群，呃，有非常有目的、非常优先的对他们进行了接种以后，呃，我们目前的接种率已经达到了百分之九十以上。所以，人群中间的免疫力其实就降低了病毒感染的后果，这是一个非常重要的一个原因。这个我们也反复讲过了，在国内反复的强调，就是病毒毒株它的毒力下降，这是不对的。我们要看到，就是病毒感染它是两方面，一方面是病毒，另外一方面是宿主。所以，宿主的因素起码要占到一半的以上，而且呢，对宿主，就是我们每个宿主的。健康状况和他的免疫能力是不同的，所以即使是同一个病毒，它的毒力对于两个人来讲的话是完全不同的，所以我们这是不能一概而论。Aring, 呃，这一点我是也已经反复跟大家强调了。但是呢，很多人就说那个这个是不危险的。当然，你是从从群体的角度来讲，我们可以看到它的毒力是什么样的变化呢？就是我们在 d a t a 一波的时候，我们大概在。德国最高峰的时候有四到五千个需要重症病房的病人，这是在德尔塔高峰期。那么我们在欧米克隆高峰期的时候，我们只有两千。你从这个角度看起来的话，我们重症病人的数量就降到原来的百分之四十。你可以说它是独立是下降的，但是呢？同时，我们这个整个人群的免疫力在半年中间得到了大大的提高。特别是欧密克戎来了以后，很多人原来他不愿意去免疫接种，或他不愿意加强免疫接种的时候，他看到欧密克戎来了以后，他也非常的担忧，那么就参与了免疫接种，或者是呃接受了加强针。所以，这对我们整个度过疫情是非常非常有帮助的。所以，我们对于一个人群来讲的话，我们不能简单的说这个毒株对我们影响多大，它对整个的群体可能是影响减少了，但是呢，它对这个高位的人群，呃，特别是身体状态不好的，或者是呃免疫系统有一些问题的这个人群，它的毒性照样的存在，而且它会造成大量
1: 的伤亡。
2: 刚刚陆教授说到这个传染性很强，我之前有看到一个数据是说，在传染病学领域有一个专门衡量病毒传染性强弱的指标，叫做 R 0就是你不做任何防护，平均一位感染者会再传染给几个人。那流感的 R 0数据是 1.5 个人， 2 0 2 0年武汉当时爆发出来的野生毒株是3到6个人，但是现在奥密克戎的毒株 BF. 点七的数据是18个人，所以确实就像您说的一样，传染力是非常强。强的。然后你刚刚也提到说，就是德国后来的这个进 ICU 的人数大大减少，是因为大家的疫苗接种率变得很高。那如果我们再反过来看现在国内的情况，包括也有很多人会问说，因为我们一直没有普及 mRNA 疫苗，大家打的是灭活疫苗，所以您觉得在这种情况下，在我们现有的接种率的情况下，大家的保护力会有所下降吗？这个中间的差别会有多大？
0: 国内现在是灭活疫苗接种以后造成的免疫屏障到底有什么效果？这个目前我们还是呃很难判断，因为我们目前嗯能够掌握的具体的数据很少。这也是我反复强调的一个问题。我们首先要了解一个疫苗它到底能够起到什么样的作用，我们还是需要很多很多数据的。呃，我们在国外可以看到，就是对于 A N R 疫苗的研究是非常多的，文章是一千来级的。他对不同的人群，对于不同的时间，对于不同的突变株。都有很详细的研究，我们可以看到，比如说，就是对癌症病人接种三针以后或者四针以后，他对奥密克戎的保护作用是什么？他对 d 德 t a 的保护作用是什么？阿尔法我们可以一直追踪到很早的这些数据。那么我们可以对它进行这个纵向的比较，我们作为可以作为横向的比较，不同人群，比如说是癌症病人，有一些是需要这个技术透析的，是吧？这些都是这个免疫缺陷的这个人群。有的做的更细的话，他会做到年龄。不同年龄段，这方面呢，就帮助我们。做出比较详细的判断，我们做出来的模型或者我们做出来的预测就会相对来说比较精确。那么国内也是现在的数据，我就说还是非常非常少的，往往我们只有一两个数据。那么这一两个数据中间不包括人群，呃，我们也很少看到是网友重症的，我们也看到有一些个例。那么这些个例中间，呃，我们也很少能够看到这个详细的经历或者他的病程、呃，这些资料目前确实呃非常。的匮乏，所以我们在现在大人群，就是我们现在不能讲，就是说我们在几万人中间这样去进行判断。我们现在实际到的人群是14个亿，呃，所以这里边就出现了很多很多的问题，因为我们当时在疫情中间收集到的资料，呃，相对来说是比较有偏向的。我们知道这个感染的人群大部分是活动比较多的年轻的人群，年纪大的人群，因为他活动比较少，所以他在感染早期的时候，他感染的人数相对来说比较少。这方面的数据现在目前是不很确定的，所以接下来的话，我们就碰到这样的问题，就是我们现在这个接种到底有没有效果？我们只能粗犷的去讲这个问题。第一个就是免疫接种肯定是有效的。第二点，我们现在的灭活疫苗它在全球各国也有一些数据，那么这些数据显示它有一定保护作用，它的保护作用不一定很好，但是。但是它可以提供一点保护，呃，所以我们还是提倡呃免疫接种，不但有免疫接种最好能够第三针加强，不但要有第三针加强，而且在我们讲的脆弱人群中间，假如说的接种已经是半年以上的话呢，那我们非常的推荐能够打第四针。那么目前我们只能说是原则就是一个多多益善，就是说，因为我们打疫苗也有这样的经验，就是你打了以后还是有帮助的。那你特别是在部疫病预警来的时候。那么你打了一针以后，你的免疫系统在一到两个星期之内又被活化了。那么这个时候的保护作用就相对来说更强一点。我们目前的目标不是说要做到百分之一百，或者要做到什么程度。我们目前只能说，因为欧米克隆感染的波太强了，所以我们只要能够缓慢这个疫情或者抑制这个疫情的这些事情，我们就应该努力的去把它做上去。那么，希望就是减少它的冲击力，因为它的冲击力。会很大
1: 。对我想接着陆教授说到的这个疫苗接种这一点，就也在往下问一个问题。呃，其实这也是最近让我自己觉得非常焦虑的一个问题，就是我在国内也有家人，然后其中也有家人是平时有这个基础性疾病的，有一些慢性病。然后呢，在过去这呃两年多的这个疫情的防控的过程当中，我们始终面临的一个问题就是，有慢性疾病的这个老年人到底应不应该去打疫苗？那我觉得这个过程中，一个是刚才陆教授提到的，现在国产疫苗它的很多数据其实可能还不够透。明。所以大家对于这个相应可能会发生的作用，以及是不是会有副作用，没有那么的确定。然后另一个方面呢，也是因为这个，如果你本身有这个慢性疾病的话，我自己在跟一些家人的治疗的医生沟通的过程中，我自己也发现，就是其实很多的这种基层的医生，他甚至是不鼓励，就是你有慢性疾病的时候去注射、去接种这个疫苗的，甚至他会比较强烈的就是表达他的反对意见。所以。在这个过程中，其实很多有这个慢性基础疾病的病人，啊、呃，他们肯定是高危的脆弱的群体。但在这个过程中，你就其实很难得到一个非常科学的，然后让人信服的一个治疗的意见。就是我既有这个。慢性基础疾病，但我同时也知道疫情非常的危险，病毒它虽然毒性已经下降，但是它作用到我个人身上的时候，那结果很有可能仍然是很致命的，所以会处在这样的一个非常两难的境地当中。所以我也想请问陆教授的就是，对于就是有基础疾病的病人，也就是这些高危的群体，他们是否仍然应该去打疫苗？以及这部分人，他们的这个疫苗接种率，像刚才也提到，就是其实一直上不去。还不光是说有基础疾病，也包括一些，比如说七八十岁的老人，他们的疫苗接种率在整个中国内地来说是很低的。那我们应该怎么理解这背后的原因？就是这部分的疫苗接种率，他为什么上不去？陆教授是怎么看的
0: ？老年人，呃，这个脆弱人群接种率，这是非常非常重要的，这是在我们解决疫情所有的。这问题中间是最最关键的一个部分，所以我也经常对于国内颁布的一些呃政策不满的一点就是说，疫苗接种从来都是排到很后面的。我认为每次应该把这个条例放到第一位，而且中国作为一个从上往下管理非常有组织能力的这个国家，应该通过这个组织形式来推动这个疫苗。首先还是我们要跟民众讲这个科学的背景。那么在德国，我们可以说老年人或者。这是基础疾病是优先的。当时开始这个月苗能够只有少量提供的时候，首先的问题就是谁能够得到这个月苗？这个给你这个月苗是作为优先给你一优惠，给你社会给你的一个最大的一个回报了。那么这里边最重要的一个人群就是老年人和有基础疾病这个人群。所以德国在一开始上来，呃，我们是有个时间表的，呃，那最早的就是从按照年龄来分，从九十岁的老人开始，到八十岁，到七十岁，到六十岁，是吧？我们是分的时间来的。这个八十岁以上的老人是最优先打的，呃，然后你假如说有基础疾病，你跟你说我有糖尿病，那还可以把你这个集中的时间安排的更前一点。对全社会来讲，这是一个。优惠，它不是以强迫你要去打什么疫苗。德国整个的社会当时是迫不及待的想要去打疫苗，包括有些年轻人，他还通过各种各样的途径想去接种，以后能够受到这个保护。我们这个分级分期，呃，事实上给大家也是一个提示，打疫苗是一个非常好的一个事情。那么在国内呢，它当时就。讲了很多的所谓的禁忌症是吧？当时我也跟他反复跟他们讲呢，假如说你有所谓的禁忌症的话，你更应该优先打疫苗、呃。但是呃，在国内呢，就是出现了一个问题，他们认为老年人打了以后会出现副作用。那么这个问题呢，在国内呃，我也可以，我我们说可以从两个方面来说这个事情，一个在动态清零的前提下，那么很多的老人他根本不会接触病毒，那他可以不打疫苗。这个我也可以理解，是吧？那我不一定接触病毒，那我打疫苗也没有意义，这是对的。但是在欧米克能条件下，那我整个的情况完全改变了。我们的出发点就是欧米克能会感染每个人，那么现在整个的局势就改变了。包括我现在知道的，包括我亲戚中间，他们现在所有的观念也改变了，所以他们现在也要去想去打疫苗。那我觉得这是一个非常好的时机了，我们现在可以去推动这个事情。那么我们为什么要一定要把这个人群放到最重要的地位来呢？我们也知道的，就是老年。有基础疾病这个人群，在感染以后受的伤害是最最大的，包括发生重症、发生死亡事件的频率，是比六十岁以下这些年轻人，这个三十、二十岁、三十岁年轻人，那个比例是要高出很多很多倍。我们目前也许思想上会有一些改变。那么我们在德国现在打的疫苗的，呃，以后我们也可以看到的就是它的起的作用是非常非常好的。我们最近有已经基本上开放了，那么我们可以看到在街上六十岁、七十岁、八十岁的老人，他们非常自由的可以活动，呃，有很多人也得过新冠，最后也没有发生很严重的后果。当然，每个人感染以后都会有一些这样那样的问题，是吧？但是，嗯，但相对来讲的话，都是比较温和，然后很快就恢复健康。那么现在就是一个副作用的问题，可能大家就说这个副作用到底是怎么回事？情副作用我经常也说，没有副作用的疫苗可能也是没有用的疫苗，是吧？因为一个疫苗它本身是刺激你的呃免疫系统，那么你刺激免疫系统，我们知道免疫系统活化以后就是什么呢？就是发烧，或者就是不舒服，是吧？当然，我们的疫苗一般在研发的时候都会注意这个问题，它不会让你的副作用太强。哪里来？<音><音>太强烈了，大家接受程度太差。对于大部分来讲的话，它的副作用是相对来讲是非常小的。之后他打了以后，可能有一天不舒服，那么基本上睡一个晚上就好了。目前我们所知的这个灭活疫苗造成的副作用，大部分没有什么。我也在这方面咨询过很多我们的医生朋友，他们是非常推荐的。他们认为这个疫苗它的安全性是非常非常有保障的。它虽然保护率，我们在欧米克隆疫情条件下，我们也不是非常的清楚。目前。再去打这个疫苗还来得及，呃，只要社区还能够提供你这个服务，我们就应该去打。很大的阻力是什么？就是社区医生。社区医生呢，他怕出事儿，他怕出事儿。那么在一般条件下，他就觉得，哎呀，这个我们现在也没什么疫情，那我一边我给这个一大群老人打这个疫苗，他要出点事情怎么办，是吧？那么他从他的角度可能。就说那我们就不打吧，是吧？那么或者他跟老年人说这个有危险呢？那么老年人呢，一听说社区医生说有危险的话，后来就不打了。这样就造成了一个我们里边的怪圈。其实就变成越是有问题的，越是应该接种免疫接种的这个人群，反而就没有得到疫苗。这个问题我们现在。还来得及去补，就是我们可以看到在，在呃很多的地区，现在还有一个多月的时间，而且我们国内的老年人他本身他的活动范围比较小，那么在疫情之下，他们自己也很自律，呃，他们基本上就不出去了，然后或者就出去稍微卖点东西，呃，从从来不会去聚会，那么这样呢，对他们自己个人是有保护的，但是问题你不可能永久这样继续下去。所以这些老年人终究一天，他必须要打疫苗保护自己的。所以我就说，早一点打，对你自己个人有好处。因为现在疫情发展非常的快，所以我们必须要有所准备。因为很多人他也不知道自己个人防护怎么样做能做的最好，是吧？而且这个感染的频率是非常非常高的。他只要有家人，只要有小孩子，很快也会被传染的。所以我鼓励大家，再三呼吁大家去打疫苗。
1: 对，因为我相信我们的听众朋友中可能很多是年轻人，但是大家家里面可能或多或少都会有一些老人，会有一些有慢性疾病的家人，所以我也希望大家如果听到了今天陆教授的这些。观点这些表述也尽可能的去啊、呃、去向家人传播这样的一些知识，所以我理解下来陆教授刚才的这个很重要的两点建议，一个就是说虽然这个打疫苗它确实可能会有一些所谓的副作用，但是在这样的情况下，它仍然是一个利益大于弊，甚至是利益远远大于弊的一个行为。那第二个就是虽然好像现在感觉。去打疫苗是不是有点来不及了？因为疫苗发生作用，包括打打到第三针，中间可能会需要有几个月的间隔，这个还来不来得及？那陆教授的观点是说。不管怎么样，现在去打，它仍然比不打，或者说更晚些再去打要好。就是现在去的话，仍然是我们在现在这个情况下能做出的最好的行动
0: 。对我们当然追求比最好的那个免疫能力是应该有个完整的免疫接种过程。那么我们主要是讲的三针疫苗，是吧？那么从打了一针疫苗以后，你三周以后再去打第二针，然后呢，呃，六个月以后再去打第三针。这是我们在呃一般条件下觉得它是一个。比较好的一个过程，呃，那么从临床实验中间也反复得到验证的，在紧急情况下，我们都是缩短免疫进程。第一个。你接种以后，你两个星期，第二个星期就去再去打第二针，一个月或者三个月之间，你可以去打第三针。所以，我们现在不能按照常规的，就是说我们还有足够的时间。你假如说已经误掉了前面这个最佳的时间点去启动疫苗接种的话，那么在这个情况下，我建议大家缩短时间。能够打到第三针的话是最好的，但是你打到第二针对你就一定保护作用了。我们现在首先看到的就是一针不打肯定是最不好的，是吧？一针就有帮助，两针帮助更大，三针那我们就可以得到我们月苗能够提供的最好的一个效果。嗯。
1: 然后我也想聊一下最近这两天那个大新闻，就是关于说这个治疗新冠的一个那个口服药。那这两天那个大新闻是说辉瑞的那个口服药叫做 Paxlovid， 可以开始在网上售卖了。当然它这个价格非常的贵，两千多块钱人民币一盒。我也看到就是朋友圈，包括这个微博上也已经引发了一轮的这个讨论的热潮。就是有一些人开始囤药，但有一些人可能对此也会有一定的批评。就是这个药它其实包括像在欧洲，我的很多欧洲朋友。他们其实可能都不知道这个药，因为这个药它可能在欧洲不是属于一个会放在市场上去卖的一个药，因为它的使用禁忌其实很多，它某种程度上是属于处方药的一种。所以我也想知道，就是陆教授对于这个药的它的药效、它的应用人群以及它合适的这种售卖的方式是怎么看待的？
0: p a x l v i d 这个药在临床上面确实是有很好的效果，但是这个所谓很好的效果，这是对一个非常特殊的人群，呃，在一个非常特殊的时间点，那么然后要在用的时候也是要通过很严谨的评估的。为什么呢？就是这个药首先一点就是说这是防治重症，那么谁有会有重症呢？就是我们讲的这个脆弱人群，比如说他没有打过疫苗，然后他基础疾病很严重，那么感染以后，我们就可以看到他已经出现了一些病症。那在德国开这个药的。前提就是你首先是要阳性，他不然不会给你的，是吧？第二个呢，就是你自己也不会在家里面用这个药，这个可能性很少的。因为你要发现自己有重症的话，就或者你有重症倾向的话，少在德国很很简单的，你首先一点，那你马上就去就医了，起码要去你的家庭医生那边，他给你稍微检查一下到底这个肺部有没有问题，会不会预后会呃比较严重。假如说是有这种倾向的话，那直接就把他送到医院去了，一般只。时候用一号呢，那肯定是在医院在医生的指导下，不重是指导下，就在医生的监护下用这个药。首先，那一点我们要看到，就是、这个药也不是说，呃，你什么时候用都可以，你早用了也没用，你晚用了也没有用，它的窗口其实非常小的。从症状开始，呃，然后第二天到第五天用这个药。才有用，你超过了五天以后，这个药也没什么用了。所以呢，目前就对于大部分来讲的话，这个毫无意义，因为你吃这个药是不能预防，是吧？吃完了以后，你过了两天，你感染照样感染，这个对于预防新冠是一点用处都没有的。那么另外一个呢，就是对轻症也没有用，为什么？因为你轻症自己就恢复健康了，根本这个药对你来说是毫无意义。这就是为什么我们做了做出来临床叫、就是、我们叫它它没有临床的价值。就明年有临床价值，就是说你吃的这个药没吃这个药结果。是一样的，所以这个给轻症就是年轻的人士基本上是不会用的。所以说我们现在这是要看什么呢？就是我们要发现老人，比如六十岁以上老人、基础疾病非常严重的老人。那么在这个情况下，我们要及时给他，就是发现了就要给。那么他那个时候呢，重症可能还没起来，所以我们叫预防重症。它不是说可以治疗种植，这个问题可能很多人也是有有误解的，就想到我这个买的这个药，我要种的时候是不是可以吃？呃，到那个时候已经是效果已经是很差很差了、呃，所以你要是不是有医生来给你评估的话，吃这个药基本上也没有什么很大的效果。我们就可以看到，它的用药的范围是非常非常非常小的，对于绝大部分人群是根本用不上的。当然，国内就是说有些商业化的这些平台，它主要还是以。这个经济利益为主，所以说他拿来卖，而且这个呃，会的这个帕斯奎在中国卖得很贵，两千多块钱人民币，我们在德国才呃六十欧元一盒，所以呃，这个它更多的是一种商业行为，他对我们抗疫也没有什么意义。这很重要的一点就是这个药的毒性是非常非常大，很多人都不建议用的。这个很多人就说你现在这个老年人，比如说他他除了这个。呃，基础疾病以外，它还有很多很多其他的问题，它特别是个代谢也很有问题。那么这个药对于我们肝脏代谢的抑制非常非常厉害，所以呢，老年人又会吃很多其他的药，他心血管有问题啊，然后他比如说他发烧，发烧的时候他还要吃退烧药啊。那限制期要多的停下来才能用这个 p a x a o l u v i a 维奇。那么这种情况，你在家里边你能控制了吗？你又没有监控的系统，你敢给你老人吃吗？你也不敢。所以说这个药。完全不值得去买它，买了以后你也没用，或者你也不敢用，或者用了以后会造成更大的伤害，没有意义。我建议大家把这个药留到医院去，然后留给医生指导护理的那些人群，能够正确的投入使用。它是可以救命的，确实是可以救命的，但是对一般人来说没有意义
2: 。说到这个得了新冠之后用药的这个问题，因为最近我们在北京的很多朋友也都纷纷就是得了新冠，然后大部分年轻人。嗯，其实我们也都知道靠免疫力自愈就好了。但是对于一些老年人或我们的父母来说，如果这个感冒或者发烧真的很难熬，大家都不免还是会去服用一些感冒药。但国内现在也是有一个乱象，就是有很多的中成药，很多包括莲花清瘟在大行其道。那我们也知道莲花清瘟。他跟国内的某知名专家有一些利益关系，所以在这里也想请教陆教授，就是当我们要去跟家人说，如果真的得了新冠要怎么用药的时候，您的专家的建议是什么？以及像现在国内这些流行的感冒药、中成药，他们对于肝脏的损伤，在学术界是有被确定的吗？还是说它是一个嗯、呃、不太确定的事情？所以哪怕家人他真的很想服用，他服用也是可以的。
0: 我个人是对中药是是反对意见的，我可以明确的这样讲，因为我们在做医学研究的时候，因为我自己是比较强调这个，我们需要数据是吧？我们需要数据的，嗯、呃，我们现在有很好的这种，呃，我们叫这个循证医学，通过循证医学，我们用服药的一个人群和不服药的一个人群进行对照以后，我们才能够确定一个药。它到底有没有效果？它应该给哪些病人？它的治疗效果是什么？呃，它在哪个情况下用药是最好的？它用药的方式是什么？就是我们有这个里边也会提到很多的问题然后会去做比较详细的研究。那么这个在西药上面。他都是要通过这些比较复杂的这个临床研究才能够申请许可，是吧？首先一点就是他要看这个药有没有真的有没有效果，一个是有没有效果，第二个他到底受益的人群是什么？通过了这些检测以后，这些才能上市。而且呢，这些药它往往主要还是由医生来控制的。那么中医我们现在就是缺乏了这个程序，那么往往他做的一些研究，呃，他的人群是很小的，然后他的对照组或者他的很多这些。呃，我们讲的一些比较主要的指标，呃，它相对来讲呢还是比较微弱的，所以我个人对呃中药是。不推荐的，这是我的基本出发点。另外一个呢，就是我们在推荐药的时候，我们还是要考虑这个药的一个是它的治疗效果，第二个它还有副作用。我们对西药的副作用是、呃、了解是非常清楚的，因为它在这个药的评估，它上市以前就是它是非常非常严格。那么首先它的那个副作用是必须要把它呃完全的列出来。那么中药呢，经常很多人就说中药没有什么。副作用是吧？但是你要去问我们这个临床医生，或者特别是我们要去问我们的肝病医生是吧？我们的就是我自己也是研究肝炎的，所以我对这方面总总会多多少少会听到一些信息。那么我们现在的临床。医生，特别是呃肝病医生，他们碰到的很多的问题就是不科学用药以后，它会造成肝脏损伤。为什么？因为中药里边有很多很非常非常复杂的成分，它不像西药，西药它只有一种成分，呃，但是中药里边的成分非常的复杂，而且制作中药的这个过程也比较。复杂，它里边有很多不同的草药或者有不同的成分。那么这些成分，它的来源往往不像这个西药那样，我们西药都是很多都是。化学合成，化学合成以后，然后它可以把它提纯，它要提纯的要求它是非常严格的，呃，所以我们在里边，你说这个化合物它就是个化合物。那么在呃中药里边，它不是这样子，它有很多不同的草药在里边。那么我们知道这个植物里边它的成分是非常非常复复杂，所以你假如说是随便拿一个甘草和甘草，可能它来源不同，它里边成分就会不同，附加的一些成分也是不清楚的。那么这样子的话呢，就是对于我们的肝脏就负担。很重因为我们的肝脏必须要把这些非常复杂的一些化合物要把它分解掉，要要解毒，是吧？那么，假如说你吃多了以后，我们肝肝负担就很重，长期服用中药就会造成肝脏的长期负担，最后造成肝衰竭。这是我们目前在临床上看到的越来越多病人就是这个样子。呃，因为过去中药可能还少，现在中药用的也很多，然后大家也随意用，因为你可以买嘛。过去比较匮乏的时候你还用不了，但是它造成的后果并不很好。当然，就是我们的肝脏是呃这个功能很强大的，它可以忍受十年、二十年，是吧？但是十年、二十年以后，你等到年龄一定的时候，它它受的损伤就不可逆了。所以我们不推荐随意用药，是吧？这是首先的基本出发点。那么现在在新冠条件下是什么呢？整个就新冠的感染以后，我们整个的呃身体的状态就是受到了全面的影响，那包括我们的肝脏的功能也是受到了很大的挑战。因为我们的肝脏在炎症情况下，就是我们病毒感染的情况下，它要工作，它要提供能量，它要提供各种各样的化合物，所以它的工作量已经很大了。那你在用一些这个中药，然后加重它的负担的时候，很多的医生就说，你现在还要给你的肝脏去加压力的话，那可能它就会崩溃。所以我们在一般情况下，我们就是不提倡。随便用药，你要用药的话，你也必须要在医生的指导下去用药，不能在家里边说“我多吃一点”或者我。吃吃几种，那是一个是没有必要，第二个是没有效果。讲的最简单，对于普通新冠来讲的话，我们就是一个对症下药，因为我们知道的是，我们对新冠感染它没有一个特效药，我们就是对付三种最基本的症状，是吧？那么这个症状就是发烧、浑身发疼，这是一点，是吧？那么我们就是吃点布洛芬就可以了。那当然也不能够过度的用药，这个过度用药，这个布洛芬本身对肝脏也是也,也是有一点压力的，但是呢，呃，相对来说比较。单纯，那么另外一个呢，就是你也不能把你的呃烧全部降下去，因为发烧是。这个人类免疫系统对抗病毒的一个非常重要的一个武器，就是它升高的温度以后，它可以阻止病毒生长。所以说，这是我们一个非常重要的武器，你不能把它全部把这个武器给灭掉了那，那那对你自己身体是不好的，而且会缓慢你这个恢复健康的这个进度。所以我们我们就是说嘛，就是副作用不是所有的东西副作用都不好的，因为这是我们的身体的自然的一种反应，它就应该是这样的。就是你不能不发烧，你不发烧最好就是。你身体就是不需要发烧就可以克服这个病毒是最好的，但是他要发烧的时候，你也不要完全把它抑制掉，是吧？所以说你要给他一个机会，让他跟病毒做斗争的。所以说，呃，我们的肌肉痛，我们这些反应、头晕、头晕的原理也是我们这个整个有很多的调控机制，调控机制就是要你去休息啊，你不能，比如说你就感冒了，或者你现在得了新冠，你就不能活蹦乱跳，你就要去睡觉。所以说，我们的身体的反应，它是一种正常的反应，所以在正常范。范围甚至中间，我们不值得去进行过度的治疗。但是发烧发到一定程度，那你就必须要关注，是吧？我们现在就说大概的界限就在三十九度，就是对于大部分来讲啊，就是有些人，假如说是他身体确实是有特殊情况的话，那他要更多的关注一些其他的指标。降温这是一个，是吧？那么然后其他的就是咳嗽，咳嗽其实大家没有什么很很多的办法，就是喝点水，然后喝点咳嗽药水，或者大家可以稍微用点药，但是这个。病症得的时候很难受，但是你只要克服了它，就也就过去了。那么，然后还有一些就是鼻塞啊这些不适的一些症状。主要要关注的就是肺部有没有问题，是吧？这个我想很多人推荐，比如说去用个氧保和，然后测一下这个自己的血氧的情况。呃，我觉得这是也是可以推荐的。但是呢，从总体来讲的话，就是对大部分人来讲的话，他可以自己去管理，但是肯定是用比较简单的方式去管理。必要的时候应该是就医，而不是自己吃更多的药。这个我是不推荐的。
1: 对，说到这个就医这一点，呃，我觉得我们现在可能也观察到，其实现在国内的这种防疫状况，我觉得是有一种普遍的焦虑在。那这个焦虑其实就可能包括，如果万一医疗资源出现了挤兑，比如说像当时武汉的情况，或者说像这个欧洲在二零二零年三月、四月的时候的那种情况，如果就是没有办法去及时的就医，或者说医疗资源出现了挤兑，那个人层面可以去有怎么样的一些防护或者准备？我感觉现在就是包括这种去抢购一些药物、去囤药，然后在网上出现了这种抢购潮，其实可能某种程度上都是这种社会焦虑的一个体现。但是我刚刚听陆教授的意思，就是其实如果就其实焦虑也没有用，就是如果轻症的话，你其实不治也会自愈；但如果是重症的话，那自己在家里面也治不了。我可以这么理解吗？对。
0: 从我们呃在德国的情况来讲的话，那我们当然有一套这个国内所谓的分级诊疗的这个体系是吧？那么在德国的情况这样的就是，我们假如说有病的话，你自己首先自己呃是管理自己是吧？你假如说是自己是呃低烧，然后你自己感觉还可以，呃那基本上你就待在家里面。很多人其实得了以后就自己测。抗原测一下，然后就觉得啊，阳性了 ，OK， 那我待在家里边是吧？那么这是在德国，对绝大部分人就是基本模式。在中国现在是一个创新了，我们我们在这儿是从一开始想的就是。这个这种模式，呃，没有人会关注你说，哎，你现在这个三十八度发烧，你是不是要呃需要去就医？但是呢，就是说在另外一种情况下，你假如说要想去就医的话，嗯，就是你有就医的意愿的话，那你可以去就医。那么我们这个功能主要是由社区医生来。担任的，那么德国呢，就是我们有很好的这个社区医生的网络，我们大概有五万社区医生，他主要的功能就是帮你看一下，主要是了解一下你的各种器官有没有什么问题，特别是你比如新冠感染以后，你的肺部有没有什么问题。这些医生都非常有经验，呃，而且呢，我们是长期在这医生那边有记录的，我们所有的就医的记录都在他那边，呃，所有你去到那到了哪个医院去以后，呃，医生最后写了一个记录，都会。发到社区医生这个地方。呃，你要走的时候，呃，你也可以告诉他，我下一个这个社区医生是哪一个，然后他会把所有的材料发给他，或者是呃，起码他知道的时候，就是呃，你需要的时候会了解你的健康状状态。所以，他对很多这些呃有问题的病人，他了解是非常多的。这些医生他起的作用其实就是我们讲的分流，他会做一个基本判断，你需要不需要去医生。那么这些社区医生的水平是很好的，就我们不能说他真是比这个专科医生要差。其实他对所有的病了解多很清楚，他主要不做的事情就是说他对专科的病进行治疗或者采取一些措施，他这是不会去做的。但是他对这些呃重要的病症。他都非常了解，而且他知道你去找下一个医生，或者去直接把你送进医院去。这个功能是非常非常重要。那么目前呢，就是中国可能在很多的地区缺乏的就是这个功能。中国的社区医生的覆盖率可能是比较小的。呃，我知道在无锡，在我们家乡，他们还是有社区医生，但是他们社区医生的培训可能就不如这个我们这个医生培训的水平好。呃，所以大家对这个系统的信任度可能比较差一些。但是，呃，我跟他们提的建议，也就是说，这些医生其实他了解新冠这些造成的一些影响，其实他的范围还是很小的。特别是在新冠疫情比较单一的病种的时候，对这个细节了解的更多一些，他在很短时间内，他就可以可以提供更好的服务。事实上，在中国，在很多地区，他也可以做得到。那么，这是一点。第二点呢，就是说，接下来的话就是医院服务。它的容量还是很大的，呃，包括我们现在这些，比如大学医院条件就非常好了是吧？我们有很多的专科医生，他们的服务容量也是非常非常大。当然这是在德国一个优势。是我们其实，在新冠整个的这个三年中间，刚开始的时候，大家就非常的紧张，就说要我们的医疗、呃、体系会不会压垮掉。事实上，我们设置了很多额外的床位，很多的隔离条件，但事实上后来根本没有投入使用。最后，这个卫生部都觉得浪费了很多的钱的。中国目前的情况。确实是一个其实一过性的问题，它倒不是长期的问题。但是呢，我们就在后面一到两个月中间就会出现这样的问题。所以目前具体怎么解决，我们现在也很难提出一个好的方法来。那么就是说，在有些有社区医生管理的模式这种地区，它就要一定要加强它的功能，这是这是肯定的。那么有些地方它就采取了一些不同模式，它就比如说像深圳，我看他们要设置很多的发热门诊点，是吧？就是是几千个。当然，它的最大问题可能就是说，它哪来那么多医生？它哪来那么多这个专业人员可以来支撑这个系统？呃，但是这也是一个方法，你可以这样去做。呃、我就说，我们现在目前主要要对付的就是新冠感染这个单眼的病种。我们只能放低要求啊！现在是一个非常呃危机的一个关头，所以我们也不能说我们现在还要提什么什么要求，要提到这个三甲医院的要求。所以很多人去三甲医院去就诊。呃，我说你可以呃考虑这个问题，但是。分级问题，三甲医院它现在没有这么大的容量可以给你提供服务的时候，那我们现在还是要比较现实的，特别是要增加这种分级诊疗这个能力。那么我们在德国这种社区医生这个模式还是非常非常好的，在中国大家已经认识到这个问题，但是在很多地方很可惜它还没有建立起来
2: 。对，刚刚陆教授您提到，就是现在国内很多医院，包括 ICU， 我们其实没有办法做好应对。呃，以及在节目开头的时候，我提到说，很多政府他在放开和风控之间，并不是直接。跳过去的，而是中间有很多的过渡措施。然后您刚才也一直在强调说这个数据的重要性，但是我觉得在国内其实很多人没有特别明确，就是全球大流行疾病和一个普通的传染病之间的区别。因为全球大流行，我们知道，在过去三年全球抗疫的过程中，我们知道数据和建模是非常重要的。我记得当时国外疫情，欧洲疫情最严重的那段时间，我是在丹麦。当然，丹麦的情况完全不能跟国内比，因为丹麦人口只有不到六百万。在最严重的那段时间，丹麦基本上全国人都感染过，至少有两次新冠。但是他们做的比较好的一点就是，基本上他们的那个检测点是遍布全城的，你走两步，在离你家住不到一公里的距离，你就可以随时去测那个抗原，而且这个都是免费的，所以它极大的提高了大家去测抗原的这个积极性。然后你测完抗原之后，因为这个社区的检测点就直接把你的数据上报上去了，所以他们可以做非常非常完整的数据建模。那刚刚其实你有提到。说很多东西，包括中国的发展趋势，最后会造成多少医疗挤兑，专家们都是很难去预测的。是不是也是因为我们现在数据收集的不够？那如果我们要在节目里面去做一些建议和倡导，你会怎么样去建议大家在接下来这段时间里面改进？我们还来得及去去做一个完整的建模吗？
0: 嗯， um, 我们倒也不一定，就说要再去重新建立一个体系，因为现在也肯定是来不及了。那么过去其实核酸检测包括这一些上报的一些系统，它还是存在的。所以呃，现在直接把所有这些系统全部废除掉，我觉得也是也是一个很大的问题。我们过去主要反对的是这种大规模的，就是在在疫情没有泛滥的这种情况下，然后对于全民进行检测，就是这种没有目的性的这个检测，呃，来。达到一个清零的这个效果，这是这是我们认为是不现实的。然后后来就被证实，就是对社会的影响负面影响太大了、呃。所以大家对这个政策也是反对的。结果就是另外一个极端，就觉得我们现在所有的检测都是不好的。这个是不是这样子？因为在欧米克隆疫情来的时候，我们非常需要数据，因为我们要知道这个医院还能不能承担。你假如说能够承担的话，你还可以继续让所有的社会运作继续下去，因为我们也不想把社会封起来嘛，是吧？但是你反过来讲。的话，你在社会运作的过程中间，最后造成了这个疫情的过度的发展，然后最后造成了医院的挤代。那这是我们也要防止的一个情况。那么我们做这个决策就必须要有一个比较好的数据。目前我们没有数据，或者我们这个数据比较局限的话，那我们比如说很多取代方式，也就是可以用抗原检测来进行取代，是吧？那么德国其实到了这个欧米克隆感染开始普及的时候，后来就把核酸检测就废掉了，为什么？他也是做不过来。那么当时我们核酸检测还会做，那么主要是对于特殊的人群，就是对于这个六十岁以上的有基础疾病的这个人群，比较有目的的去做。核酸检测为什么？因为我们要知道这些病人，就是或者这个人群是不是被感染了。我们刚才也讲了，就是我们包括用帕罗韦的干预的话，我们要早期去干预的，不是说到他中症已经出现了以后再去这用这个药，而是在他有这个轻响的时候就要用。所以说，我们必须要在这个人群要进行监控，所以我们要知道他是不是感染了新冠。所以说，我们还保留了这个核酸检测，主要是来指导我们。对特殊的人群进行医疗救护，主要是起到了这个作用。那么当时他就没有社会功能的，就我不是拿来说，我给你做个确诊，然后我要求你进行隔离。那么这个隔离的要求在什么地方呢？就是你做了抗原阳性的时候，那就要求你隔离。现在国内他把核酸检测给废除掉了，但是抗原检测他就没有一个法定的地位，就是他你检测阳性了以后，他还可以可以出去，因为我没有要求你。隔离嘛是吧？你没有确诊，然后有些人还说这个呃确诊率很低，所以我可以不隔离。这种逻辑我就坚决地不同意了，是吧？你发现了阳性，你我们现在为了这个能够拉平曲线，我们还是希望大家检测阳性以后待在家里边，不要到外面去继续传播这个病毒，因为这个对社会的冲击就会非常非常大，那是对自己对人家都不好的。那么目前我们的数据的重要性我们还知道。那么第二个呢，就是我们从方法学上，我们还是有一定的办法。假如是说,说我们完全不能去收集数据的话，那我们。还是要继续提倡一些我们已知的社会管管控的办法。呃，那包括比如说，很多人就觉得我现在去吃饭，我要检测，我不好，这个是不对的。那我们在呃德国长很长时间去饭店，我都要出示我的免约免约证明。我要证明在这个疫情比较厉害的时候，那我不但要呃出示我免约证明，我还要出示我这个二十四小时核酸或者是抗原检测的证明。所以这个在国内就是从一个阶段走到另外一个阶段，就是说过去大家认为这核酸检测是一个非常不好的一个事情，因为它已经影响了我们的生活。但是现在完全把它废除掉，然后就认为就是我去吃个饭我都不愿意去检测的话，这个不行。那么很多人就是出于这个。从经济的角度考虑，就是说我现在要求检测的话，那个饭店怎么开？呃，这也不对的，因为很多人现在不去饭店了，因为他怕被传染嘛，是吧？所以我们要从各个方面去看。我还是提倡，就是对于大部分人来讲，目前我们要避风的。就是我们要避开这个高峰期，因为这个高峰期的话，它会对我们社会影响，特别是这个医疗救治啊，特别我们社会功能的影响是非常大的。我们不能就可以那么呃自由的去活动。事实上，对年轻人来讲的话，他可能有这个需求，但对老年人来讲的话，我了解的很多的老年人，他们还是很担心的，他们是不会出去的。呃，我觉得也这也好。很多人说这个对新冠控制不是一个不是好的事情。过去我们认为这个新冠的这个恐惧是不好的一个。但是目前它可以帮助我们缓慢这个疫情的发展，能够把我们的风拉低。我不会去说这个新冠杀伤力降低了，我是我还是要告诉董总，最多它的杀伤力最多降低一半。最多降低一半，呃，是吧？然后它对我们社会冲击是非常非常大。那么很多人可能现在还没有意识到这个问题，但是我想这两天在北京，大家也可以已经看到这个问题了。他们现在呃在医院门前排队，现在是非处方买不着。我想对很多人都是一个警告啊。我们现在是在北京出现了这样的情况，那你在其他的地区，你想象一下，呃，现在需要去就医的人，现在需要呃医疗救护的人，现在需要去买药的人，呃，现在有各种各样健康问题的人，他们的处境是什么样子的？所以，我希望大家要能够理性的来看这个问题，呃，因为我们这个疫情在这个开放的阶段，事实上，它的时间。延续也不会太长了，所以我们还是要有一定的耐心，也不能操之过急。特别是在这个冬季，这个病毒传播非常厉害的时候，我们的疫情发展非常快的时候，我们现在缺乏数据的时候，我呼吁大家要自律，呼吁大家自律，这是不必要不出门。下面可能还要讲到春运的问题，我建议就地过年，为你自己，为社会，为家里的老人。
1: 您说到这个，我就想起，其实，在德国或者欧洲疫情当时最严重的时候，呃，当时默克尔其实也是发出过类似的一个号召，就我记得那个时候大概是圣诞节之前，然后他就号召大家，年轻人，如果你能够控制自己的行动的话，尽量不要。那么早的去看望爷爷奶奶，这个圣诞节的时候，大家尽量减少聚会。所以我当时对那个是印象比较深刻的，就是说疫情它其实最后是一个全社会形成共识的一个过程。所以其实公共说服是一个非常重要的一步。医院或者说病毒学家、科学家、防疫人员他们能做的只是其中很少的一部分，但其实最重要的这个防疫的过程是发生在每个人。你决定说我能够为了防疫去改变一些。自己的行动，我自己的观点，所以当时我记得，对于欧洲的这个各个政府，他们的一些这个防疫的政策，当时其实也是有过很多批评的，包括可能各个国家他们引进口罩的这个速度，然后他们呃要求社交距离的这种强度，然后他们对于就是这种人员聚集的一些硬性的限制，当时其实也是有过很多争议和批评，包括在欧洲可能也有，比如说像反对疫苗的一些群体，有这个对于新冠的怀疑论的这种阴谋论的。呃，人群，但是我印象非常深刻的是，大家当时其实，在后来是形成了这样的一种共识，或者说政治家这种社会的领袖，他们是在向社会里面的人去传达一种理念，就是说，你虽然是年轻人，你自己可能本人的这种健康风险不会特别大，这个新冠发生在你身上，它很有可能对，确实最后就是类似于一个流感或者感冒的这样的症状，但是你是这个社会中的一份子，就是你需要为了社会里面更脆弱的那些。人群去尽自己的一份力量，所以并不是说你们这些年轻人不能够集会，而是说如果你们去。集会了之后，这个影响最后你们并不是最严重的这个后果的承担者，所以他们当时号召的那种 message， 他们想传递给民众的这种信息是希望每个人，特别是每个健康的年轻的人都更多的承担一些对于社会里面长者的责任，让这个社会里面的老年人他们能够活得呃更安全一点。所以当时这是对我来说当时我印象非常深刻的一个点，呃，但是我现在我觉得在特别是北京的这个朋友圈里，我能感受。说到的一种另一种焦虑啊，就是跟之前那种觉得对于清零和这种严格防控的焦虑不一样。现在的焦虑，或者说现在的这种心态，更是我们现在了解了奥密克戎，它的对年轻人的毒性可能没有那么强。然后我们现在国家正走在一个逐步开放的一个道路上，那很有可能我最后反正都会感染。所以我还不如尽早感染，这样我个人层面上就可以自由了。就是我出去可以不戴口罩了，我可以去上班了，我可以去聚会了。就是现在反而是这样的一种心态，所以我会觉得，一个也是说，我们现在可能比较缺乏一种比较权威的，就是有公信力的，让每个人都知道自己应该怎么做的这么一份。指南，另一个也是大家现在可能某种程度上也还处在一个像您刚才说的这种对于清零政策和这种严格防疫的一种。疲惫的过程当中，会对于新冠，会对于这种防疫的情况感到有些太长了、太冗长了，然后个人层面出现了一些疲惫的心态。所以我，我我也会好奇，在这样的情况下，如果您呃想去给这些年轻人一些建议，您会给出怎么样的建议？就是呃，在我们整体防疫的一个背景下。
0: 我想就是说，呃，在三年下来，确实是个康远匹配，这是一个呃决定了我们很多人的心态的一个主要的呃出发点。大家都很焦虑，特别是对自己的一些生这个生活、经济、呃社交方方面面，呃学业，大家都非常的焦虑。那么，都希望能尽快的来改变这个状态。这个问题，我就说我们抗疫，你刚才也讲了，我们抗疫其实呃要分几个层次，一个层次就是说它，它我们的这个社会或者政府的功能，那么现现在社会和其实政府，它把它的功能拿走了，这是也是比较反对的，因为在欧米克隆疫情，那么。高潮的时候，大家都那么紧张，就医要排队，然后买不到药，大家是不是也是应该给大家一个警告？就是这个政府功能目前确实有点缺位了。呃，这个呃我想希望他们赶紧能够到位。然后我这两天还 post 那张图了，这个图就是朝鲜当时呃，那是他们的领袖亲自到药店去下令二十四小时提供退烧药，是吧？呃，我就说当时我们还觉得这个挺好笑的，但是是。上，呃、嗯，我们现在看到这个图的话，我们要哭了，呃，为什么我们还没有平壤做得好呢？是吧？这个是不应该的，呃，因为我们国家是有这个能力，所以这个国家的这个这个层面，它必须还要承担很大的责任来给社会提供服务，这是、呃、我觉得非常非常重要的。当然，我们现在就是那剩下来的就是个人，因为目前呃确实是呃疫情发展的一个阶段，就是实际到你每个个人的问题。我能够跟。年轻朋友讲的，首先一点，这个时间已经不长了。呃，我们这个疫情大概第一高峰就是我们最困难的一个时期，就是三个月的时情，最最多的只有三个月的时情。我们再怎么做，我们也不可能把它延得更晚了。呃，所以呢，就是我们到明年三月份的时候，其实这个第一步就过去了。呃，很多人就说可能会第二波、第三波啊 ，OK， 会有，但是他们的冲击力就。小的多了，这是我们可以在各个国家抗疫的这个曲线上面都可以看得见的。所以大家必须要在这个时间要沉住气。我们已经花了三年的时间，做出了那么多的牺牲。那我们最在最后的时候，我们来最后的急躁，呃，来把我们所有这个前面抗疫的成果给毁掉的话，我想这是没有人愿意看到。只要我们还有一定理性去评估的话，我想所有的人都会坚持。做有利的事情，就是做理智的、理性的事情，然后共同来压平这个缺陷，来度过这个三个月。呃，这个，我希望大家能够理解这个问题。你作为个人的话，包括就是你现在。比如说春节不能回家，我们现在又是一个现代的社会，节日，这是我们的一个仪式。那这但是我们这个仪式，我们不能把它成为一个造成社会伤害的一个过程，那就那完全就没意义。了，那这样的仪式就是有害的，他没有对于我们的家庭，特别是对我们自己的家庭，就造成了一个负面的一个影响。我想这个年轻人也就应该是非常非常理解的。特别是你现在就是三年没有回家了，你今年还回不了家，我建议。这是最后一年，你不能回家了。你过了新年，我们过了这个风，等到真的天气暖和一点，我们这个疫情就会自然就会缓慢下来。到那个时候，真的我们可以安全的回家。特别是你要，特别是你鼓励老人打打了疫苗以后，或者你的居住地他的医疗系统已经是可以提供足够的服务的时候，那我们就会很开心的在一起。所以，我是建议大家呀，还是要担起这个责任来。我们没不会有下一个三年。但是从另外一个角度，我也可以给大家。提一个警告：，假如是说是我们大家现在都觉得要开放，呃，那么真正在一些地方造成了医院被挤爆的情况，那你作为一个地方政府，你会怎么做？可能会重新回到风控的时候，这是大家更不愿意看到的情况。所以，我们现在的理性的。这个行为也是防止我们又进入一个恶性的循环，然后我们就进行风控。假如是又进入风控，那老年人现在看到他周围的认识的人他死亡了，他重症了。他们会强烈的要求的、啊，他是吧？大家可能我现在年轻人家里边有老人的话，他也会强烈要求要进行风控的，所以大家也要看到这个后果。我们做事情必须要有条有理，必须要有适度抗虐，但是呢，呃，适度来安排自己的生活，特别是要科学的来安排。所以我给大家建议，我们现在必须要高度警惕。要高度警惕，做该做的事情，呃，不要着急。我们再过三个月，我们的情况还好得多。不要抢一个月、两个月，或者就是我我自己可以快点做，这个不是这样子。呃、假如说大家，我们这个社会这个它的惯性就是这样子。假如说是有些人开始呃不理性的行动的话，那就造成更多人的不理性。呃，我就说我之前像雪崩一样，你雪崩的时候，每一个雪花都是参与者。所以说，我们不能造成对这个社会的破坏，就是我们不能再有意地去造成的社会破坏，那么最后也会害我们自己，就是又进入风控。所以大家不要着急
2: 。对我刚刚就是，我觉得陆教授说的非常好，然后我就是想补问一个问题，因为嗯，包括刚刚庆提到的，我们对于新冠的这些迷思，以及国内从一个对新冠非常恐慌，包括我们看国内新闻之前。有被拉去方舱的患者，因为很害怕这个病，然后被周围的人所指责而自杀的这种极端现象，我们也看到过。然后今天突然一夜之间，你就看到朋友圈所有人都阳性了，大家觉得这个病不当回事儿了，我们也不想去做检测了，就。我感觉国内的这个意识状态是在两种非常极端的状态当中反复横跳的。那我觉得这个中间一方面是我们没有一个公共说服的过程，从政府到专家到基层民众，其实没有形成一个对这个病毒理解的共识。如果你需要对这个病毒去进行理解的话，就好像得每个个体自己成为专家，我去看很多报告，看很多研究，我才能知道，哎，它到底是怎么回事，我才能形成成形成一个理性的判断。那。我们过去两三年看到，就是专家在中国是一个非常缺位的状态。那您觉得，其实一个健康的社会，或者是健康的声音，应该是怎么样去互相作用的？您作为专家，您希望在接下来抗疫的几个月当中，专家发挥一个什么样子的角色？嗯
0: ，对我，我觉得就是我们呃，对新冠疫情，或者对呃，如何抗疫，我想这个。呃、嗯，社会是有一个共识，但是我们要看德国的情况的话，我们所谓的共识，这是我们有很多不同的意见，而且这不同的意见，它在这个社会还是有一定的表述的场景，或者是它可以进行呃，比如说包括就是在街上去示威游行。嗯、呃，我想给大家可能呃印象最深的就是在柏林什么上万人聚会，然后就呃示威游行来抗议政府的抗议政策，是吧？那个时候还是。疫情还是正在一个非常高的一个水平，嗯，然后很多人就说：“哎呀，这个德国人怎么这么不理性？”是，这不是德国人不是不理性，我们就有那么一万人他愿意去呃反对这个政策，是吧？但是我们可以看到还有很多百万人他是支持这个政策的，所以他们会执行这个。呃整个我们社会管理条例，然后非常严格的去做被要求的事情。嗯，我觉得就是说，我们在这种疫情情况下，呃，我们还是要有不同的这个声音，它不是一个。自己的目标，他这是呃让大家来表达自己的一些感想啊、呃。有些人害怕，有些人不害怕，因为人是一个社会动物嘛，他需要通过交流，特别是这种恐惧感，他克服恐惧感，它主要就是一个社会交流。其实我们现在很多人晒眼性，也就是呃帮助这个社会克服不理性的恐惧感的一个工具，就是现在我们就有这个社交的空间。那你在嗯。呃呃，前面是不大可能的。你前面要晒阳的话，大家都都要骂你的，就是在这个这种这个社交空间，嗯。其实这个呃阳性是一个非常可怕的一个事情。那么反过来，现在呃通过我们这个社交的空间，呃特别是在在网上，它都给我们提出了一些不同的看法，或者改变了这正在慢慢改变我们整个全民对新冠的一个心态。但是呢，就是说我们的心态也不能就一种啊，就是因为对于老年人来讲的话，他就应该担心这个事情，是吧？对于年轻人来讲哈，他可以不考虑这个事情，这都是允许的。所以呢，就是说我们从欧美的角度，他从德国的角度来讲，我们不强调所有的人要一样的想法，你你要根据你自己个人来做出最好的判断，就对，特别是对你个人是这一个什么样的最好的。然后呢，从你自己个人出发，看你自己的社会责任性怎么样，你愿意为社会负担多重的担子。就是，比如说，就是你不出去，你少去吃饭，是吧？你就可能会成为传播病毒的一份子吧。这个对于每个人的情况都很不同的。我我不追求，就是我们现在这个官方媒体来用不同的声音，或者来组织大家来杂七杂八的发言，是吧？我过去说我们德国就是最大的特点，就是每个病毒学家都发言，每个病毒学家讲的东西都不一样，搞得大家很多人就是我误误是从，哎，你们这病毒学家讲的都不一样，我说这不对的，这也是误解，因为我们搞病毒研究的人，我们是。百分之九十九点九的这个信条，我们都是认同的。我们区别只是在百分之零点一上面，当然，这媒体们就会把它扩大一点。但是我们总体的这个认知是相当一致的，就是这是在一些小的范围中间，包括是、呃、有的时候是在数字上面是吧？有的时候是百分之五十，有的说百分之七十，这个区别说实在的真是不是一个原则的区别。但是呃，在媒体上面不就会被放大一点？我觉得目前特别在自媒体上，就应该有不同的声音。专家的功能是什么？他就要把一些真的非常极端、真的非常不理性的一些说法，要把它排除掉。应该对他们提出一些批评。那么在正常范围中间，比如说有些人有些人说呀，这个我就、啊、呃，包括就是我现在在反对大家就去去吃饭是吧？你特别是你不做抗原检测你就去吃饭，我就要坚决反对。我要提倡大家去做了核酸检测阴性以后你再去吃饭。你去吃饭以前你要自觉的去做是吧？但是我也不能够说你就一定就不能去吃饭，或者我假如说他这样去吃饭的时候，我也不会说你不行是吧？或者我也不会认为他就是不负责任。嗯，每一个人的。观点都不同，所以在自媒体上，我觉得现在这个开放很重要。但是呢，我也很反对导向。我可能在朋友圈里面也发，了，就是发了一些这种。这个官方的一些说法，我就觉得这些导向也是有害的，特别是这个就医的问题。那么就医的问题，很多人就说呀，这个百分之呃呃九十的人可以不要就医是吧？那么我说说你不要 5% 那对于民众来讲的话 ，OK， 就说你是这个抗疫第一人是吧？现在媒体里边讲的很多这种导向性的，我们从德国的角度来看，我就比较反对这种说法，因为我们健康负责人他不是说他可以在某种程度上说我，比如说不去聚会啊，然后。避免感染，这个我是可以去想办法去做的。但是关键问题，我真的病的时候，那我就需要就医了、啊，是吧？我不能说我现在，呃，我我可能是百分之九十五的，我怎么判定我百分之五？然后现在就出了很多这个体子，你要看什么什么什么什么什么东西。呃，但是我们知道，我们的社会非常复杂，我们的社会里边有。这个大部分现在是能够读书识字，这是肯定的，是吧？但是也有很多人，他没这个能力，他一些老年人根本他自主能力都不行。你让他自己怎么对自己负责，他不可能对自己负责。所以我希望这个话呢，就不要老是说你是对自己负责。嗯，我觉得特别是生病以后，首先一点是还是医疗机构对你要负责的，然后这个在更高层次就社会要对病人要负责。他们应该得到医院的救护，应该得到社会的关怀。我们不能把这些东西全部压到这个病人的身上。假如说我们过分的强调，以后很多人可能就说：“哎呀，那我就不去看病了，是吧？”他就单把他自己耽误掉了。呃，我说这个不行。我说我在我在我们这个无锡群里面，比如说我也不提倡。我说你们该去就医的就要去就医。那当然就是一个问题，就是说医院会不会举爆？是吧？那么这就是社会的责任，社会就应该来采取一些行动，包括像深圳，我说他就。说，那我来做一点这个发热门诊的点，这像这些，他就应该去做这些工作，而不是说你你,你发热以后，你现在拿不准的时候，你要考虑你还要不要就医，你是不是还要这个多负一点责任？我就觉得这个种提法，呃，在这种情况下，特别对病人还是不公正的。
1: 明白，刚才陆教授也提到了很多德国的情况，然后我们也知道，其实在过去这三年中，很多国家都探索出了自己不同的这个防疫的路线，德国的可能是一种，然后中国的可能是一种，美国的可能是另一种。最近我们也看到，就是因为大家想要去给中国寻找一些就是下一步的这个参考物，所以也看到了很多的比较，就是有一些人会拿，比如说像新加坡或者像台湾或香港的经验来跟内地做比较，然后他们在参考了。就中国内地的这个人口基数之后，可能会得到一个非常惊人的这个超额死亡的一个数字。那我想，这个其实也是所有需要去走防疫这一关的国家都需要考虑的一个问题，就是说群体感染之后可能会造成多少超额死亡。那么我也想问，就是说在您了解的这些情况来看，这些各个国家不同的呃防疫的经验，因为我知道您也经常会跟不同国家的这些健康专家呃科学。学家去交流和对谈，所以就您了解的情况来看，中国大陆现在面临的这个情况和接下来这一段时间可能会面临的情况，从人口基数、还有疫苗接种的情况、还有这个 ICU 病床的数量、人均医疗资源各个方向综合来看，您会觉得跟中国大陆现在最具有对比性和参考性的国家或者地区会是哪里？中
0: 国现在这情况还是非常独特的呢，就是一个是我们有一个已经发展的相对来好的一些大城市，然后我们有农村。我们有一些山区，就是这些地区的差异非常非常的大。那么另外一点呢，就是我们在大城市里边，这个医疗服务，你像上海、北京，那是它可以说跟世界上可以相比。但是另外一个问题呢，就是我们中国的老年化也非常的大，这主要还是跟我们当时这个计划生育有关系。所以我们这个人口的老化，那相对于非洲国家，那是完全是不可比的，那个比印度还要老化要程度要高得多。所以呃，新冠因为它主要是伤害。这个。老人嘛，所以呃这个问题就在中国也是非常的严重。那么我们知道，这个是在欧美，就是在特别是欧洲对日本影响，主要就是因为老年人太多。那么中国的老年人相对来说还是比较多的，所以这个问题还是比较严重。呃，这个情况跟其他国家还是有很大的区别。中国一个最大的问题就是它的呃医疗资源分布不均匀。那么在短期内，我们也很难去改变这种状态。对于我们整个抗疫的这个模式，也是其实是一个比。较。比叫不利的一个情况，所以我经常说抗疫不能一刀切，是吧？抗疫不能一刀切，经常我们像讲的这个词，我说你说要不一刀切的话，就应该是每个地方自主抗疫，因为你不自主抗疫的话，所实在的，有很多当时有一个词叫各地层层加码，是吧？我说你什么叫各地层层加码？为什么这些地方要加码？因为他扛不住啊，因为他因为奥 r o n 它冲冲击非常大，呃，所以他就搞了一些很多这种管制措施，是吧？其实是主要是控制了人人人。流嘛，就不让大家出去，呃，这是抗疫的最好的办法，但是呃，它对社会这个长期的伤害也很大，这就是我们面临这个问题。所以很多地方它，呃，假如说是是、呃，我们当时用所谓的这个第九版的抗疫的指南来做的话，那很多地方它根本做不到，呃，事实上这个疫情就扩散开来了。所以我也很同情那个地方那些人，我说你。他要这样做的话，其实北京让他这样做，他做不到。其实，在北京自己做，后来也做不到了，是吧？所以说，我想这个问题，呃，可能接下来还是，呃，我们对中国没有一个一。一刀切可以解决问题的办法，在各个地方真是非常非常困难。呃，但是总体来讲的话呢，就是我们还是可以坚持的几个原则吧，是吧？就是一个原则就是，首先是一免疫接种，是吧？这是每个地方都可以做的。事实上，我就觉得每个基层都应该去再去努力做一把，这个对于整个的社会是有帮助的。特别在运行时候不被压垮的前提，就是你有足够的接种力，你不不在这上面去下功夫，你总归会碰到更大的问题。所以我想，这个整个基层的政府，整个基层的机构，他要解决自己问题的最重要的一点，就是要把免疫接种率提上去。特别是现在能够接种第四针的话，我就觉得做在足够的人力物力去做这件事情，比你做其他所有的事情都有效。这是一个，那么第二个呢，就是说我们现在应急的这些医疗服务的一些模式，就是我们比较简化的是吧？主要是针对新冠，包括这种方舱这种模式，我就觉得也也不是说不能做，就是各个地方应该按照自己的情况来做。假如说他医疗服务系统很强大，他可以不这样做，他他就不管了。那假如说是你来了很多的病人，他不管的也不行，然后或者是他重症死亡的情况，你还是要提供一些服务。那么这提提供服务呢，你在条件比较差的地方，像封窗就是一个呃，就过渡时期。我我们现在讲的都是三个月到半年的时间，就不是说永永久性的了，是吧？那么你这样子，你这个可以开放你的社会啊，你几把其他人可以继续的活动。你你主要是对这些主要的人群进行。医疗服务，那么另外一个呢，就是说，我们也非常经典的这些叫非医药的这些管理措施，这些管理措施我们都是知道它是有用的，是吧？到那个时候，那你就，那我们还继续执行，就看你这个地方，主要看你这个地方医疗条件好不好。你医疗条件好的话，你多开一点；你医疗条件不好的话，你少开一点。所以允许大家做不同的，走不同的路，用不同的速度来走出这个疫情。我觉得这是完全是可以的。那么这个超死亡率的产生，我们在现在讲的就是，呃，死亡这个或者是重症，有一些东西你是不可避免的，因为我们现在已经讲的这个病毒放在那边，你这个宿主放在那边，我们这些老年人放在那边，有基础疾病的放在那边。你说你不让他生病，这是不可能的事情，是吧？我们然后呢，我们的医疗救治是有极限的，我们不可能把让人长生不老，这是也不可能的事情。所以我们的医疗条件就是这个样子，在整个的预。情过程中间还是会有伤亡，那么在对于这个伤亡，我们还是要有理性的去看待这个问题。但是呢，我们也不能说，因为我们就就是因为有伤亡或者有什么损失，我们就不管他了，这个也不行的。这样就会造成很大的灾难了，这就是我们灾难的根源。我们必须要进行调控。我们调控的目的不是说不能有伤害，而是不能要把额外伤害减到最小，这是我们的目标。这这个问题就是说，主要还是这个医疗服务的极限的问题。只要我们的医疗服务还能够提供基本的救助，就是不会有太大的额外伤亡。从另外一个角度来讲的话，那么因为我们抗源过度，就是对社会的造成的损失太大了，所以这也是一个平衡点。那么具体这个平衡点，我想，因为我们中国地方太大，区域的。条件差距太大，所以说实在的，我们真的没有一刀切可以解决问题的办法。呃，所以我是希望这个在这上面大家能够呃有一些思考，有一些讨论，然后有一些比较大的自主权和活动权，特别是要让大家一起来。进行评估，那么你要是这个措施比较合理的话，我想民众也是比较愿意合作的，因为这个确确实对大家都有影响。大家也知道自自己都是一条船上船上的人，要沉的话大家一起沉，是吧？要受害大家一起受害。说实在，你也没有现在没有什么可选择的。那么我们在这个后面。有限的时间中间，我们要再努力一把，这样子的话，我们可能会把事情做得更好。呃，损失是肯定是有的，主要要说的就是说，我们正在做了努力，把。这个损失减到最小的程度。前面很多说这个，我们现在三年抗疫做了很多努力，做了很多牺牲，是吧？那么，那么这个我们是呃也是承认的，特别是在前面两年，在中国呃确实是医疗条件比较差的这种条件下，我们还是尽力做到了，我们可以有这样那样的批评，呃，但是呃到后面这个欧米克隆来的时候，就是起码我个人是认为，这个抗疫呃本身的模式，它当时就应该改变了。它没有实时,时的改变，事实上是造成了对社会一负面的影响，然后包括就是对大家最后造成那个抗疫疲劳的这个这个心态，呃，我想主要还是跟第三年关系非常非常大。那么目前我们还是要回到一个比较理性的心态，然后呃，允许大家做不同的、做合理的事情。
1: 嗯，哎，我也想接着问一下，就是这个德国的一些情况，因为刚才您也提到这个奥米克戎出现之后，您当时的判断就是我们对于呃新冠病毒需要有一个比较大的这种认知上的一个调整，所以其实，在奥米克戎出现之后。就您的观察，德国的医学界是不是做出了一些这个比较主要的调整？以及那如果我们把明年，刚才您提到了一个三个月的一个这样的期限，就三个月之后，如果会出现第一波的这个疫情高峰过去，但我们知道可能也会有就是重复感染和再度感染的啊、呃、这样的情况。那德国它其实已经处在这个奥密克戎的病毒的围攻当中，已经是有一年的时间了。那德国现在疫情防控是一个什么样的状态？是不是能为中国提供一些参考？比如新冠疫情防控，现在在德国的公共卫生界、科学界，现在是不是还是呃这里的头等大事，还是说它的这个重要级别有所降低？呃，我们可以期待什么？从德国的经验来看。
0: 目前新冠呃疫情在德国已经是没有地位了。我们可以看到这些新闻报道，那呃在一般情况下，它都没有什么地位，或者根本就不提到了，是吧？呃，目前我们讲的最多的就是世界杯了，所以这么没没有人去关心这个新冠疫情的问题。可能大家最关心的问题就是说，呃在公共车上现在还要要不要戴口罩，是吧？这个在德国现在还有隔离政策吗？就是你测的阳性以后，你还是要待在家里边的。这个很多准备把它。撤销掉，现在有四个措施，我要把它撤销掉。这是目前这个最后的一些管理措施。疫情到了欧密克戎阶段的时候，德国做了很多的调整的。我刚才也已经讲了，只有首先一点就是我们的核酸检测，呃，就不普遍做了，就是只、就是给。那些六十岁以上高危人群，主要是作为这个指导医疗救护的一个指标。这个人有没有新冠，就告诉他是不是要采取一些帕罗司韦的用药，给我们这些提示。那么另外的呢，就是抗原检测。那么当时的抗原检测就普遍的，就很多的点，就是我们在整个一个城市有有那么几十个点，你可以走个五分钟就可以到达那个检测点。当时就是铺开来检测，为什么？因为大家觉得这个疫情也不能发展太快，所以。所以我们没有了核酸检测以后，我们还是要有一个替代的方案。那么抗原检测有个什么好处呢？就是我们可以把这些病毒载量比较高的一个这个人群给。挑出来这些人群呢，就是因为他传播力很最大，他跑到一个地方去，他呼一口气可能就感染了很多人。所以我们把这部分挑出来进行隔离的话，还是这个目的性很强的。那么另外一些呢，就是他比如说他阳性的，就是我们核酸检测可能是阳性的，但是他这个抗原检测可能是阴性的。那么这些人他的病毒载量相对来说比较低一些，事实上它的传播不会零，但是呢，他传播的这个频率就会低一些。这也是就是我们可以进行一些调控的。很多人说，呃，我们现在这个。呃。呃，控制疫情或者是零，或者是一，当然，就是从总体来讲的话，我们从三个月的这个时间段来讲的话，可能是这样子。但是，我们这个风的高度，我们还是可以去影响它的。我们，假如说不去做的话，我们这个风就会高一些。那么，在国内现在这个完全的不做检测，那么你随时这个检测措施的废除，然后你其实现在隔离也没有了，这个我认为还是比较有问题的。所以，我们接下来会看到，就是在一些地区，比如说在有些。省份他可能还在继续做一些调控，那么比如说它就是公共场合，我们现在不说这个个人，呃，我们说公共起码公共场合你要提供检测，是不管是核酸或者抗原检测阴性的结果，我认为这还是一个比较理性的一种做法。这是，这也是我们在德国一直长期采取的一些措施，隔离措施，我认为还是必要的。特别是那些抗原检测阳性的这个人，这些人，从时间上来讲，我们也有调整，因原来是14天隔离，后来调到10天隔离，后来调到7天隔离，后来调到5天隔离。那么这个原因倒不是说这个病程就真的减得那么多了。事实上，我们大部分的人在10天检测，你要去10天检测的话，你核酸检测基本上都是阳性的，抗原检测可能有。百分之七十是阴性的，是百分之三十是阳性的。我们缩短这个隔离时间，主要还是考虑的这个社会功能受到冲击比较大，因为病人太多了，你把所有人隔离在家里边，呃，没人上班了，那个包括就是垃圾都没人收，是吧？我们整个这个社会,会瘫痪掉，警察没有了，这个交通秩序都没有人去维持，所以这个都不行。所以我们这个必须还是要进行调整。呃、那么这个最中的就是说，嗯、呃，我们就承多承受一点这个病毒传播。的压力，这我们这边这样讲了。那反过来呢，就保证我们有人去上班。这是德国当时我们也是在英国这个疫情过程中间，呃，看到了他们的一些问题。早期的时候，他们的隔离时间还是十四天，结果就造成缺勤，是吧？这个缺勤率达到百分之二十五，就是四分之一的人不能去上班。那你想想看，这个很多的很多地方都没法运作了，这个不行。所以我们在德国看到了这种情况以后，德国政府它还是比较快的就做出了这个。缩短隔离时间这个决定，但是呢，还保留了，比如说戴口罩，而且戴口罩的要求就提高了。最早是医学口罩就可以上公交，后来医学口罩就不能上公交，必须要戴 N 九五口罩，因为戴 N 九五口罩的话，它可以。比较有效的来阻止病毒的传播，这也是一个非常有效的办法。这个而且是成本非常低，一直到现在在很多的州还在继续，一直没有被废除。呃，我认为这个可以继续做下去，但是呢，逐渐逐渐这个措施也会弱化。弱化什么呢？就是说我们现在不是要求，而是推荐。就是我们推荐大家戴口罩，但是不应性要求。呃，所以我们在整个这个过程中间，我认为德国立出来的这些措施是非常非常合理，他对每个人的要求也不是很高，不是很高，它的执行程度，呃，接受程度也非常的高，所以我。当时也跟大家讲，我说还是要接受国外一些比较有用的一些模式，这些模式它已经在整个的运行中间已经被证明是好的，就是确实是有效果的，对于大家社会的影响也很小。那么现在我觉得把这些所有这些措施全部废除掉了，后面会造成社会的冲击很大，它造成的对大家健康的一些代价就会提高。这个我就说了，我们我们做任何一件事情都有代价，就是要么生命健康的代价，要。那么就是一些社会经济成本的代价，是吧？那么我就觉得现在目前是完全的把这个经济代价，然后现在提经济提的很厉害，把经济代价就觉得经济代价已经是好像不可承受，一点小的代价都不能承受了。那我觉得不是这样子，中国毕竟还是有一定力量，它可以把这个事情做得更好，找到更好的平衡。那么特别在不同的地区，还是要有不同的方法去把这个冲击减到最小。
1: 因为您本身是一位这个非常资深的病毒学家，所以我其实很好奇，说奥米克戎它作为一个病毒毒株，它在未来可能会有的一个发展。就那大家一个很好奇的问题就是，就奥米克戎它会不会是这次新冠疫情的一个终结者？随着它的致病性的下降，然后它的传播力的这个增强，它是不是其实会就最后成为，比如说我们很习惯的这种流感病毒中的一种？那另一个问题是，可能会稍微更。把时间线拉得更长一点，因为我们知道有一些病毒，特别是之前在非洲也看到一些病毒的这个情况是，是它可能在流传了一阵子之后，会进入一个相对来说比较安静，然后不再活跃的一个状况。但是在一些年之后，它会以一种另一种形式，就是在卷土重来。所以我也想知道，从病毒学家的角度，您会如何看待新冠病毒它在未来一段时间的发展？冠状
0: 病毒还是一个非常普遍存在的一个病毒的种类，或者是它是一个很大的群体。以往我们已经认识有四种，我们讲讲的这种呃常规存在的，这、就是每年积极性出现的新冠病毒。那么我们后面还看到一些新的，新的就是比如说 SARS 啊、MERS 啊，现在就是我们的这个呃 SARS 2。我们就说这些呢，我们这个病毒呃已经普遍已经到。我们的人群中间已经扎的很深了，所以它消失的可能性是很小的。呃，它可能继续存在的形式就是像我们已知的这种这个四个老的冠状病毒。这是我们从呃长远的来讲，它现在肯定还在进化，但是我们也不能把它理解成就是、说其他的病毒不进化，不不是这样的。我们现在有四种老的病毒，是吧？那么有呃有这些病毒研究也是有很多年的历史了，有的就在六十年代就已经被发现了。这些病毒当时，假如说你去看过去这些病毒的。序列跟我们现在过了几十年再去进行比较，那它的变化也是非常非常大的。所以说，这个病毒它的生存就是靠突变。那么它每一次都会感染一部分人，它因为它也不需要感染所有人，它会在我们这个人群中间继续的传播。那么我们每年还有新生的一些儿童，他没有接触过病毒，那么这些都是他们的感染的对象，是吧？那但是呢，我们从现在看起来，就是对于儿童的影响相对来说比较小的。其实我们所有的儿。童。都接触过这个四种老的冠状病毒。我们比如说做一些血清学的调查的话，我们就可以看到，我们的人群基本上都接触过这个病毒。这就是我们讲的小感冒，是吧？它就持续的存在。但是为什么它对我们的伤害？不大呢，就是因为小时候感染，那么我们知道儿童感染以后，他就是发点烧，然后就睡一觉，然后过两天就好了。我们过去对他也不重视，特别在这个呃杀死以前，大家对他的研究呢，就觉得这个这个病毒没什么研究，不是特别有意思的是吧？所以。这我们说说一种很小种的一个研究，从这些我们现在对这些病毒的了解来讲的话，它对已经有免疫力的这个人群的影响是非常小的。那么我们小时候接触过了以后，你长大就不会有什么影响。但是，一旦我们身体状态不好，呃，我们的这个免疫系统有问题，年纪太大，这个等高抵抗力下降的时候，那它也是致命的。每年都会造成死亡时间，呃，事件也会造成我们需要救治的重症的事件，哎，过去就存在，这是大家从来不关心它而已。新冠病毒它可能最终的发展结果就是成为第五种。它持续的存在，呃，它主要是感染我们小孩子、呃儿童，他没有接触过这个病毒这个人群。然后对于我们这个已经有免疫力这个人群，它也会感染。我们已经讲了嘛，那么就是我们对这些新冠变种的抵抗力不是百分之一百的。那么在一小部分人中间，它还会继续存在。那么这就是它生成的基础，就是它还会从一个人传到另一个人，呃，虽然它不治病，呃，但是它也会造成喉咙疼啊，会造成拉鼻涕啊，这就是我们。所致的这个小感冒这种状态，还是会造成杀伤作用，对于老年人，对于这个免疫缺陷的人，而这个呃进化过程，呃，我们可以从四种老的病毒来进行类比。那么目前。我们还是必须要警惕，也有很多的学者比较担心，在中国较大规模传播的时候，是否会出现一些杀伤力不同的、传播力不同的，或者是对于我们免疫屏障冲击力更大的一些突变株？呃，这个不是不可能。这个我们在整个这三年中间，我们也看到很多先例了，是吧？从阿尔法产生，特别是德尔塔产生，呃，对于我们也是一个非常严重的一个教训，因为在以前这个德尔塔就已经存在了，就是这个。这个毒株我们知道它一直是存在，但是它一直占比例不是很高。但是在印度大选的时候，是吧？然后它当时也有很多的宗教活动，当时这个人山人海的季节大家知道的。然后就是由于的这种完全没有控制的这种状态，就造成了德尔塔的出现。而且德尔塔的大量传播，那我们知道德尔塔比原始柱更有毒性，呃，传播力更强，所以说我们不能掉以轻心。所以这就是为什么我也要提倡，也希望中国对于我们目前疫情进行监控的一个重要原因。假如是说我们现在掉以轻心，那我们是不是过了两个月以后，突然就出现一个冲击力更强的毒株呢？这个我们不能完全排除它的，我们不能老是相信它越来越轻。这个是不对的，因为我们知道，白玉它出现肯定是，一个对于我们抗原是一个很大很大的挑战。很好的情况就是我们现在有一个相对来说比较弱化的一个毒素，但是我们要是放任它的话，说不定会养出一个大老虎来。这个我们一定要去避免它。